0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Lacour-Vérane. Je continue la présentation du montage de ma production sidricole dans le perche. Et aujourd'hui, j'enregistre le podcast depuis le potager, qui est un des nouveaux endroits que j'ai la chance d'avoir dans ce changement de cadre. Et j'y fais un peu de gardiennage parce que les oiseaux sont aussi avides que moi des fraises qui sont en train de mûrir tranquillement, qui rougissent. Et c'est un peu au plus rapide pour le moment. Après être revenu dans les précédents podcasts sur euh, mes expériences un peu passées, je vais maintenant un peu vous parler de ma situation actuelle. Donc euh, avec mon arrivée dans le Perche début mars, l'installation, avec beaucoup de chance, dans une euh, belle maison, typiquement percheronne, donc c'est... Euh, une maison avec ce crépit jaune orangé et ces pierres d'angle calcaire blanche qui font un ensemble très lumineux, assez chaleureux, même quand il fait moche, c'est agréable. Et euh, donc on a un atterrissage en douceur dans un cadre plutôt favorable, donc ça c'est une vraie chance. Et en plus de ça, le début du mois de mars a été euh, baigné d'un soleil radieux et relativement chaud. L'idée, c'est en arrivant d'aller tout de suite démarcher un maximum de personnes pour trouver un local et du verger. J'avais l'idée, comme j'aime bien le vélo, de faire ça principalement en vélo et de graviter autour de notre maison qui est à peu près au centre de, de l'endroit qui m'intéresse. J'avais prévu de faire du vélo jusqu'à m'en éclater les cuisses et puis finalement, bah, le confinement est arrivé. Je me suis retrouvé un peu au point mort sur le projet en me disant, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour faire avancer les choses? Donc, dans un premier temps, je me laisse pas abattre et je reste sur ma première idée, qui était vraiment d'aller chercher un maximum de données sur des vergers. Donc, j'ai fait une carte géoportail de l'environnement dans lequel je suis, donc en gros les 20 km autour de chez moi, et j'ai recensé tous les points de vergers qui existaient encore. L'idée étant d'aller, après le confinement, voir leur état sanitaire et essayer de retrouver leurs propriétaires pour mettre en place un contrat qui s'appelle contrat de prêt à usage et qui est mis en place par le parc naturel régional dans lequel on est, donc le PNR du Perche, avec l'idée qui est d'entretenir le verger en échange du ramassage des pommes à l'automne. C'est quelque chose qui est à la fois précaire et à la fois intéressant pour moi parce qu'il permet d'aller chercher des pommes avec des gens qui n'ont pas forcément envie de s'engager sur le long terme sur un bail rural agricole et donc euh, c'est un bon compromis notamment pour aller chercher des vergers chez des particuliers qui n'ont pas forcément le, le temps ou l'envie, parce que c'est leur maison secondaire par exemple, de s'occuper des vergers et donc euh, voilà, c'était une opportunité intéressante. Donc ça, c'est coincé, mais j'ai quand même fait une belle cartographie qui m'a permis de voir qu'il y avait plus d'une centaine de points euh, d'au moins 10 arbres dans l'air dans que j'ai je, que je cho choisi. Donc ce qui est à la fois rassurant, à la fois pour le moment j'ai aucun verger. Ceci étant fait, j'étais un peu bloqué pour le reste. J'ai donc décidé de faire ce que j'avais prévu de faire plus tard, c'est-à-dire commencer les démarches administratives et la paperasse, qui est quand même moins attirant que d'aller tout de suite au cœur des arbres. Et donc, j'ai commencé les démarches avec étape l'espace test agricole du Perche. Parce que globalement, ma stratégie, c'est d'avancer en pas à pas. J'ai besoin de m'imprégner de vraiment de chaque situation, c'est-à-dire que je prends le temps d'évaluer, de, de sentir les choses, de sentir les choses psychologiquement et de les sentir même presque physiquement. Et quand je m'y sens à l'aise, j'avance. Mais après, c'est vraiment une démarche un peu euh, démarche à cliquer, c'est-à-dire que bah, chaque pas que je fais en avant, j'en refais pas en arrière euh, par la suite. Alors au départ parce que j'avais envie de me faire la main une année ou deux sans prendre de risques et en ayant le choix, même si je sais que je ne le ferai jamais, de revenir en arrière. Et finalement en fait je me rends compte que de toute façon j'aurais pas pu faire les démarches institutionnelles classiques, notamment avec les chambres d'agriculture, parce qu'il me faut de la terre agricole assurée pour au moins 5 ans. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pas et que j'aurai pas probablement dans l'année qui vient. Finalement, ce choix d'aller doucement s'est avéré euh, assez judicieux. démarche avec l'espace test agricole qui m'a permis de commencer à faire aussi un business plan. On range nos chiffres dans des colonnes, c'est tout beau, c'est propre. On se dit wow, « Waouh, ça marche !» On peut avoir une vision à moyen terme des choses, c'est trop bien. Puis après, il y a la barre du total. Et là, c'est vachement moins trop bien parce que c'est quand même des sommes assez conséquentes. Faire du cidre, ça demande pas mal de capitaux qui sont immobilisés tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on va acheter des bouteilles pour mettre les jus dedans ensuite. Et ces bouteilles, elles sont bloquées, même une fois qu'elles sont remplies, elles sont bloquées pour faire la fermentation en bouteille, à la prise de mousse naturelle. Et donc, ça veut dire que pendant euh, six mois de l'année, on touche absolument rien, alors que pourtant, on a engagé énormément de frais. Donc, euh, business plan qui fait un peu peur, mais bon, il va falloir avancer. Et puis aussi, ce que je trouve agréable là, c'est que euh, ça me permet de prendre du temps pour réfléchir, de prendre du recul. Et puis finalement aussi, je vois que ce temps n'est pas complètement inutile parce que pour ce genre de projet, en fait, il faut du temps. Là, je vois, j'ai commencé à parler à certaines personnes du projet et puis ça fait boule de neige, mais ça met un peu de temps à s'amorcer. Et finalement, là maintenant, je commence à avoir des gens qui m'appellent pour me dire « ah, mais je connais un tel qu'il faut que, que tu ailles voir », etc. Et en fait bah, c'est un peu le propre du projet de territoire, c'est-à-dire que pour faire un projet de territoire il faut s'inclure dans les dynamiques locales. Il faut que les gens aient le temps de nous identifier, aient le temps de voir un peu quelle est la nature du projet, de comprendre ce qui se passe. Donc tout ce temps c'était chouette mais bon faire un business plan ça prend pas tout à fait les 55 et quelques jours qu'on a passés en confinement. J'ai aussi pas mal essayé d'utiliser mon temps pour un peu me, me former tant bien que mal. Il y avait par chance des archives ouvertes de cours en ligne. Et donc, euh, je me suis dit bah, « chouette, il va peut-être y en avoir sur le cidre ». Et en fait, il n'y en, en a pas du tout. En fait, en comparaison, dans le monde du vin, c'est d'une richesse assez extraordinaire. Mais qu'importe, parce qu'il y a quand même quelques principes qui sont en commun et du coup, ça m'a permis de voir ce qui se passait dans le vin et de m'inspirer pour faire des choses avec le cidre. Globalement, ce que je retiens de ces formations, c'est qu'il y a un peu mille manières de faire et que chacun fait un peu comme il veut, comme il le sent, comme il l'a appris. Et c'est à la fois ce qui est génial et ce qui est à la fois complètement flou. Parce que du coup, on, on donne des clés et on, on a plein de possibilités. Mais moi, je voulais un peu une recette de cuisine pour me dire bon bah, au moins, j'assure mes arrières avec cette recette. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça que ça, ça marche. Du coup, j'ai quand même appris pas mal de choses hein. et dans ces formations. Par exemple, j'ai appris que dans un vieillissement en fût, les tanins qui sont dans le bois apportent de la réduction et donc ça permet de contrebalancer le phénomène d'oxydation qui a lieu quand le jus est en petit volume et au contact de l'oxygène, ce qui en général fait perdre des arômes. Et là, du coup, en fût, on va protéger ces arômes et même souvent faire gagner les arômes liés au tanin du bois et donc c'est des idées qui sont intéressantes pour le vieillissement du cidre par exemple, à voir euh, ensuite quel bois, quel usage du fût, euh, ça ouvre des portes assez, euh, assez intéressantes pour la suite. aussi plonger ma tête dans des vieux bouquins, notamment un vieux bouquin que m'a offert mon frère, qui date des années 20. C'est une deuxième édition là, qui date des années 40, donc il doit y avoir quelques données qui ont été euh, revues. Et en fait, c'est très empirique dans la façon d'écrire les choses. C'est assez amusant, c'est beaucoup d'expérience qui est relatée. Il y a aussi quelques expériences qui, bien qu'à leur balbutiement, sont extrêmement riches d'apports en connaissances. J'ai été assez étonné du fait que ce livre est complètement actuel, en fait. Et même plus riche que certains livres que j'ai pu acheter. Là, ça retrace vraiment chaque détail qui est décortiqué du mieux qui euh, ait pu être fait à cette époque-là. Mais c'est vraiment, euh, finalement, assez riche. Et même si certains usages ont changé aujourd'hui, et notamment sur la question des pesticides, même si c'est à chaque époque chaque pesticide est jugé comme inoffensif, là, le, dans ce livre-là, c'est le cas du DDT. On voit que ça a un petit peu changé depuis. Il y a quand même des choses qui sont très précisément décrites, comme euh, l'usage des bondes aseptiques, donc euh, la description des différents barboteurs, etc., euh, aussi, ou euh, la description des levures qui peuvent être trouvées dans le cidre, ou d'autres détails d'intérêt comme ça, qui sont assez assez intéressants et c'est des choses qui sont moins souvent traitées euh, dans des livres euh, actuels, je trouve. Enfin, vous n'avez pas manqué de le voir, il y a aussi les podcasts qui m'occupent un peu. J'essaye d'en faire pas mal tant que j'ai du temps. Et c'est assez riche aussi, parce que ça me permet certains moments d'introspection, de prise de recul sur ma situation. Ça me permet de faire un peu des bilans réguliers et de me dire bon où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux qu qu raconter. Voilà, alors en conclusion, ce que je peux dire, c'est que je m'en sors. Malgré ce confinement, il y a plein de trucs à faire. Il n'y a pas ce que je voulais faire, mais ce temps de réflexion, d'apprentissage de, complémentaire était peut-être finalement nécessaire aussi à, à mon projet. J'essaye de prendre ça avec philosophie. Mais globalement, je peux m'estimer quand même heureux parce que maintenant, je suis dans le perche, j'ai commencé à lancer des bouteilles à la mer à droite à gauche, et ça a l'air de commencer à porter ses fruits. Le perche, c'est beau, c'est agréable, je m'y sens bien, et ça aussi c'est quand même un indicateur de réussite du projet qui, qui est hyper important. Et donc voilà... le. Les gens sont sympas aussi, ça c'est quelque chose qu'il qu faut que je dise. J'ai quand même, malgré le confinement, croisé quelques voisins avec qui j'ai pu discuter et ils sont vraiment adorables. Là on me dit souvent voilà, prends le temps de discuter, ne fonce pas trop, euh, il faut euh, prendre le temps d'instaurer de, de, une certaine confiance. Malgré ces dires, moi je trouve que les gens ici sont accueillants et chaleureux. Voilà, j'espère que ça va continuer mais j'ai pas trop de doutes là-dessus. Je vous donne donc rendez-vous au prochain podcast pour d'autres thématiques que je vais développer ensuite. À très bientôt